0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo, Sebastián Nora.
0: Y esto es la intérprete, así que bienvenidos. Hoy en la intérprete queremos hablar de la situación en Colombia de los médicos. Sebastián, hemos hablado durante un año y medio de la pandemia del coronavirus. Hay una fatiga absoluta tanto en la ciudadanía, pero sobre todo en el personal médico que a veces no nos detenemos a pensar en ellos.
1: Y las movilizaciones, Camila, y todo pues, eh, este tema político y económico en el que hemos estado convulsionados como que hizo que el COVID pasara a un segundo plano, pero la pandemia está ahí y el tercer pico pues, en estas semanas eh, agarró con toda su virulencia al país y le dejo un par de datos, ahorita estamos eh, con los casos activos más altos desde enero de este año y si usted coge en mayo y promedia la cantidad de muertes durante todo mayo, pues encontramos que este ha sido el mes con más muertes en toda la historia de la pandemia en Colombia.
0: Y el mes en el que estamos hablando de reactivación y no de confinamientos, como si lo estábamos haciendo cuando teníamos 200 contagiados. Y por eso queremos hablar con los médicos, con aquellos que están en esa primera línea en medio de la pandemia, aquellos que están salvando vidas y atendiéndonos a los colombianos, para saber cómo está el estado de ánimo. Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido, ¿cómo está el ánimo?
2: Camila, muchas gracias. Eh... Pues no sé cómo responder esa pregunta. Eh, personalmente creo que el día de ayer fue un día muy impactante en el sentido que pues, tuvimos lamentablemente la muerte cercana de un familiar, de un compañero de nosotros, además de que nos damos cerca de otros pacientes por no disponibilidad de insumos, de ventiladores. El personal está cansado, agotado, agobiado pero creo que todo se puede resumir en una sola palabra, en frustración. En frustración no solamente en ver cómo la comunidad en general eh, sigue sin acatar los, los, las recomendaciones de, de autocuidado, frustración porque vemos que a pesar del esfuerzo que hacemos día a día en los servicios de urgencia, en los medios de estado intensivo, que eh, este virus no da tregua y sigue... Eh, atacando con mayor fuerza en este momento cuando estamos en el peor momento de la pandemia entonces como que hacemos y hacemos y aún en eso hay muchas personas y jóvenes eh, 24 años, 32 años, 45 años que han fallecido, entonces creo que todo se puede resumir una sola palabra que llama frustración
0: ¿Qué decirle entonces a la gente? Diciéndoles que entendiendo que el, el sector médico está frustrado porque ustedes no han parado. Hay un, un año y medio en donde el servicio de salud no ha parado. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía que también está agotada y ya no quiere más pandemia y dice: Pues yo ya voy a salir, voy a reactivar mi economía, porque además también tengo que trabajar?
2: Claro, claro, es una situación muy complicada de cómo decirle a alguien que si no, come, que si no sale a poder vender de las cosas que hacer no pueden comer. Pero, pero ¿cómo podemos también llegar a ese mensaje a la comunidad? de que hágalo con responsabilidad, con distanciamiento, con el uso del tapabocas. el capabocas como su nombre indique, es tapar la boca y la nariz, no, es, no sirve para, no es como una bufanda, no, no no sirve para eso. Entonces, es tener esa responsabilidad, ese autocuidado, de que si yo cuido del otro, el otro cuida de mí, es, es, es simplemente eso. Es Después decir, eh, eh, salir con responsabilidad. Claro que estamos en una situación ambigua en donde estamos en el peor momento de la pandemia, pero todo el comercio está abierto. Entonces creo que ese es el momento de poder tener y ser mucho más responsables con los con los estrategias de autocuidado.
1: Y Camila, en todo este tema. De lo que se conoce como la primera línea, que hemos hablado en estos meses mucho de la primera línea, pero de atención en COVID, pues el trabajo de los neumólogos es fundamental. no el, el, Los neumólogos son casi como que el, el capitán del equipo de la primera línea.
0: Así es, pues porque este es un, un virus eh, respiratorio y siempre se ha dicho, bueno, el coronavirus afecta a los pulmones, así que han sido unos especialistas que han estado ahí durante toda esta pandemia
1: Y por eso me parece muy interesante que estemos con Fabio Barón, él es neumólogo intensivista y jefe de UCI de la Fundación Infantil. Doctor Barón, ¿cómo está?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y cuando le preguntamos cómo está, es de verdad Doctor, ¿cómo, los, cómo los están ánimos. los neumólogos? ¿Cómo están los ánimos?
3: Bueno, esta es una situación difícil, compleja, cada vez peor. Mm, nadie se imaginó estar tanto tiempo, tantos meses y ya 14, 15 meses en esta situación. Y eso obviamente lleva un desgaste profesional y personal importante. Creo que todo el personal involucrado en la atención de los pacientes con esta enfermedad, pues realmente en este momento está sintiendo una sensación de fatiga muy importante, pero además una sensación de esto cuando va a acabar porque pasan y pasan las semanas de este tercer pico o cuarto pico si es que se unieron los dos y el número de casos no baja eh, la presión sobre las diferentes instituciones hospitalarias cada vez es más grande y obviamente podemos abrir camas o podemos tener nueva tecnología, pero pues el recurso humano es limitado y toda la carga sigue estando sobre el mismo personal.
1: Yo, yo quería preguntarle, porque usted, bueno, además de científico y, y, y doctor, pues usted a, usted a cargo suyo tiene un equipo de especialistas, y yo quería preguntarle esta experiencia que nunca se había vivido de gente morir todos los días, de, de un tema que, que, que yo no me, ni me lo puedo imaginar, ¿usted cómo los ve, cómo ha sido la gestión eh, de las personas que trabajan para usted? ¿Están... Eh, no sé, tristes porque de verdad que yo no me imagino cómo, cómo ha sido esto durante estos días
3: Sí, yo creo que hay dos, dos componentes importantes, uno es el componente de trabajo, de la carga asistencial que se tiene donde están las personas realmente cansadas eh, necesitan ya que esto les dé un respiro de que podamos pensar nuevamente en lo que era hace 16 18 meses nuestra vida y también desde el punto de vista personal porque tener la carga de que las personas lleguen a las unidades de cuidado intensivo a los servicios de urgencias, fallezcan en los números que estamos viendo y ahora mucho más, cuando además del gran número de pacientes, de la gran carga emocional nos vemos enfrentados a que los recursos no son suficientes para atender la gran cantidad de pacientes que están llegando a las instituciones hospitalarias, eso lleva a que pues las personas realmente necesitan apoyo. Tenemos muchas personas nuestras con apoyo psicológico, con el apoyo de todos los grupos de salud mental y de todas las áreas, grupo médico, enfermería, terapia, servicios generales, porque realmente lo que estamos enfrentando es lo más duro de la pandemia y además con la expectativa de que puede empeorar.
0: Claro, pero ahí entonces yo hago siempre una pregunta y quiero hacérsela a los dos. Doctor Rosas, así parezca absurda, pero no será entonces que nos equivocamos en el momento de cierre de hacer los confinamientos y las cuarentenas no será que incluso esa esa presión que vino también desde el sector médico porque los médicos presionaron mucho para que los gobernantes tomaran la decisión de entrar en cuarentenas cuando los contagios que teníamos eran mínimos y hoy estamos frente a la contradicción de que la gente ya está agotada, la gente ya no puede más y dice no me importa, ya lo que pase ya necesito seguir la vida a veces no se piensa a pesar de que eh, estábamos en un momento en donde no se sabe había absolutamente nada del COVID que cerramos muy temprano, que nos, que nos asaramos muy temprano y ahora que ya no se puede hacer nada porque la gente no va a hacer caso pues estamos en esta situación
2: Yo creo que eso fue eh, es algo inédito, estábamos aprendiendo del, de la enfermedad estamos aprendiendo de cómo se producía el virus entonces eh, al principio creo que fueron las decisiones adecuadas para ese momento el inicio de, de, de la enfermedad el confinamiento, de cómo se hacía en este momento todos Toda la comunidad que están cansados, como decía el doctor Barón, bueno, Hay una fatiga colectiva. Ya lo que, lo que menos quiere escuchar la comunidad es de, de nuevos confinamientos o nuevas cuarentenas, a pesar de que este es el momento más complicado que hemos vivido durante los 14 meses de la pandemia. Creo que hay unas estrategias desde la salud pública que hicieron falta, como no, trabajar en prevención. En, en, en cortar la cadena de, de la de transmisión del virus desde, desde una cultura eh, colectiva. ¿no? En este momento lo que nos queda es tener capacidad de respuesta, seguir eh, frente al cañón, eh, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, que estamos haciendo lo, lo mejor con lo que tenemos, los recursos son escasos y hay que saberlos eh, manejar y aprovechar de la mejor
0: manera. Doctor Barón, la misma pregunta para usted. Yo a veces, eh, porque a mí me parecía muy extraño desde un principio que estuviéramos cerrando y a mí todo el mundo me crucificaba que decía que cómo era posible que yo dijera que estábamos cerrando muy temprano, pero hoy que no podemos abstraernos de la crisis social, de cómo la pandemia pues jugó su papel importante en, en las manifestaciones, porque muchachos que están sin estudiar, que están sin trabajar la pobreza aumentó, etcétera, etcétera y hoy, cuando ya tenemos que reactivar porque la, la situación social es compleja estamos con, pues, con los médicos agotados y con, la, y con el, el, el peor momento de la pandemia
3: Yo creo que pues, hay que analizar eso en el contexto de lo que sabíamos, conocíamos y desconocíamos del virus en ese momento. Eh, si ustedes recuerdan, la, las personas llegaban se bañaban en alcohol los alimentos, las bolsas la ropa, los zapatos una serie de intervenciones que por desconocimiento se hacían Hoy sabemos que eso no sirve, que lo que sirve es el usar el tapabocas, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos. Son las tres intervenciones claras. Nosotros hoy tenemos un contexto diferente económico, social, pero también de salud. Claramente nuestro sistema de salud, aunque tiene fortalezas, tiene grandes debilidades. Y esas grandes debilidades, pues cuando se viene esta gran presión, se asoman y nos muestran en dónde deberíamos haber trabajado desde antes. Yo personalmente creo que eh, el confinamiento ya no es una opción creo que debemos apuntarle a que las personas entiendan el riesgo en el que se está o el riesgo que están asumiendo al no mantener las medidas que se han recomendado y lo que sí debemos hacer y que debemos también presionar al sistema de salud es que la vacunación y el ritmo de vacunación debe incrementarse porque al final la única manera de lograr salir adelante son esas dos intervenciones vacunación y autocuidado. Entonces, eh, el contexto es diferente, que yo personalmente creo que las políticas y las decisiones gubernamentales en la fase inicial fueron las adecuadas, creo que hoy se vuelve muy difícil, pero también como comunidad y como sociedad tenemos una responsabilidad que hay que asumir, y si no la asumimos, pues vamos a llegar y vamos a tener esta situación que estamos viviendo en este momento en los hospitales.
1: Bueno, cada uno nos ha dado un diagnóstico del tema psicológico, eh, del tema epidemiológico de, en lo que estamos ahora, pero les quiero preguntar a los dos cómo están las fuerzas y también el tema de los insumos, de la capacidad del personal para lo que se viene, porque las cifras de estas semanas de contagios, pues por lo menos prevén dos semanas muy duras, por lo menos, vamos a ver qué sigue, pero el tema, por ejemplo, de los insumos y la capacidad médica, cómo estamos para estas semanas que van a ser pavorosas.
2: Dentro de, de este análisis, que es una muy buena pregunta, lo hacemos desde, dentro de tres aspectos principales en, en la atención de múltiples personas, de múltiples pacientes, que son las tres, S: el staff, que hace referencia al talento humano. ¿Cómo está el talento humano? ¿Es suficiente el talento humano que tenemos para poder responder a la, a la demanda que estamos teniendo? Muy probablemente no. Eh, este tipo de pacientes y críticos, requieren un, un talento humano especializado que no es suficiente para el movimiento de los pacientes que estamos atendiendo. ¿Eh? Y teniendo en cuenta el tema el tema que estamos tocando es, es ¿está el talento humano adecuado desde el punto de vista físico, mental y emocional para seguir atendiendo? Quizás tampoco, por todo lo que ya hemos tocado. El segundo aspecto eh, tiene que ver con esto, pero el top, hablamos de los insumos, Hay que tener un aumento en el volumen de estos pacientes, también a un aumento en los insumos, medicamentos y demás. Es por ello que generamos, y hay una alerta ahorita nacional, con respecto no solamente a los puntos de oxígeno eh, hospitalarios, sino, a, sino a, a, a la distribución de a todas las cadenas de suministro del oxígeno como tal. También de medicamentos que se utilizan para la atención de estos pacientes, como son los sedantes, los relajantes, inclusive cuando estos pacientes Duran mucho tiempo en de en intensivo pueden infectarse, entonces también hay eh, riesgo de desabastecimiento de antibióticos, etc. Y en la otra parte es la parte del costo, que es la otra F, y tenemos la suficiente estructura para poder seguir atendiendo estos pacientes, quizás no. Ayer tuvimos una, una reunión de, de la red de ofensas de Bogotá con, con, con la Secretaría, en el cual expusimos, pues, ya todos conocemos si tenemos los mismos problemas en todas las instituciones, sino también cuáles son las propuestas de poder, de poder eh, eh, generar una capacidad de respuesta adecuada con respecto a la infraestructura. de eh, Tener una, una, una idea y una estrategia de, de utilizar esta enfermedad del COVID-19 dentro de las rutas integrales de atención en salud y poder determinar los niveles de atención. Que no lo hay, cada institución trabaja sola y lo que que trabajar en red. Eh, poder tener eh, disposición de aquellos sitios no adecuados para atención de pacientes, volverles a atención de pacientes, como se hizo en la primera fase, con ferias, o utilizar otro este tipo, como lo está estipulado en el plan de, de terremoto de Bogotá, en el que se pueden utilizar hoteles también como sitios de atención para baja complejidad o para pacientes no de COVID. Yo creo que hay muchas estrategias que se pueden seguir instaurando trabajando el equipo, claramente
0: trabajando en equipo, en equipo tenemos que trabajar todos los colombianos para seguir enfrentando la pandemia porque la, la pandemia no se va a ir hasta que no estemos vacunados y hasta que no alcancemos pues la inmunidad de rebaño y eso para eso falta mucho tanto doctor Rosas como doctor Barón, gracias, queríamos aquí en La Intérprete saber y que los, en nuestros escuchas supieran pues cómo están los ánimos de los doctores y del sector salud en Colombia en medio de la situación más compleja que, está, que hemos vivido sobre el COVID-19. A los dos, gracias.
3: Mil gracias a ustedes. Buen día.
0: Un buen día. Sebastián. Por favor, hay que cuidarse, Sebastián. No podemos bajar la guardia. Así ya está avanzando la vacunación y así ya estemos supremamente agotados del coronavirus. Es que la gente ya dice ya qué. Pues es
1: que, Camila, a veces que en la vida eh, también la mala suerte influye, ¿no? Se juntó en el país todo lo malo en un mes. Eh, protestas.
0: Pero es que las protestas tienen que ver con el COVID. Es que usted no me quiere hacer caso. No. Pero los dirigentes... Sabían en el país en el que vivían, sabían cuáles eran las, las debilidades de una, una población que estaba entre la pobreza y la clase media. Y ahí en el filo de la navaja sabían que con las restricciones, los confinamientos, acabando la industria, acabando los empleos, pues que esperaban que esto no fuera lo que, no, lo que iba a pasar. Claro, claro que, que tiene, iba a pasar.
1: Claro que tiene que ver, no, no le niego eso, lo que le estoy diciendo es que. Las protestas explotaron precisamente en el peor mes de los peores números, cuando encadenamos todos los días 500, 550 muertos. Creo que ahí sí el país tuvo un poco de mala suerte.
0: Y las protestas también pues juegan su rol en los contagios, porque ahí. ahí están los números. Sí. Ahí están los números. Esto es todo por hoy en la intérprete. Ya saben que todos los jueves tenemos un capítulo nuevo. Hoy queríamos entender cómo están los médicos. Los médicos no la están pasando nada bien y tenemos que acordarnos de ellos cuando estemos pensando en cuidarnos. Hoy la intérprete se hizo posible gracias a la musicalización de Gonzalo Lázari a la producción de Sebastián Nora y al frente del cañón, Camilo Reina.